0: 剪断情丝心有乱，千头万绪。孔子不讲课，只聊天苏格拉底也不讲课，只散步；翟胖依然不讲课。只说课，感谢大家关注宅胖。今天宅胖要和大家讲一个下边没了和上边有了的故事。下边没了呢，就指的是司马迁。大家都知道，他下边动了个手术。那为什么他会动这个手术呢？是因为年轻的时候有俩好哥们儿、好朋友、发小，一个叫李陵。他是李广的孙子，武将之后。另一个就是汉武帝刘彻，他们仨发小，感情很好。于是后来李陵长大之后啊，这个汉武帝刘彻就派李陵北击匈奴，带了五千步兵。但是很不幸，李陵被八万匈奴人给包围了。八万匈奴骑兵啊，各位注意，被包围之后，你看骑兵速度多快啊？你步兵哪能跑得过他？所以李陵只好原地防守。结果原地防守，他们几乎杀死了同等数量的匈奴人。打到最后，李陵这边连弓箭都已经没了。李陵一看，这实在没办法了，于是李陵就带残部几百人要突围，但根本突不出去。于是李陵就被俘了。被俘之后，匈奴人要求李陵来、哎，你投降我们匈奴。但是李陵呢，一开始根本就不同意投降匈奴。然后这个匈奴人呢也很坏啊，想了个很损的招，于是就造谣和汉朝人说李陵已经投降了我们匈奴，而且不但投降了，还帮助我们匈奴人来练兵。结果这个事情就传到了汉武帝的耳朵里，汉武帝刘彻一听震怒，为什么？你想自己的发小，我那么信任你，我对你那么好，结果你最后还背叛我。而汉武帝又是比较任性的人，有权嘛，所以他就下了一道。指令他要杀掉李陵的全家。这个时候，司马迁就知道这事儿了。于是司马迁赶紧跑过来，来劝汉武帝说：“你能不知道李陵是个什么人吗？是吧？他怎么会背叛你？”汉武帝不听，汉武帝说：“谁也别再劝我啊！谁劝我，我杀谁。”然后汉武帝跑掉了。过了一会儿，汉这个司马迁呢，就没有勒死汉武帝这根胡子，又冒死再次进谏，而且说。李林不可能背叛你。李林即便是背叛了你，但那他心里一定也是有一定打算的。他可能要给我们做内应的，他不可能完全背叛咱们啊。这个时候，汉武帝就感觉自己的皇帝的权威受到了冒犯，于是就要杀掉司马迁。但是后来在别人的劝说下啊，没有杀司马迁，因为其实您想想也是啊。一个李陵，一个司马迁，自己俩发小，结果一个现在已经背叛自己啊！就是李陵在知道汉武帝杀掉自己全家之后，依然背叛了匈奴啊！人之常情，这个可以理解。一个已经背叛了，而另一个自己的发小司马迁，对汉武帝来说，唯一的一个发小了，你再把他杀了，你还有知心的人吗？就没了呀！于是。大约是因为这个啊，翟胖猜测，那所以汉武帝没有杀掉司马迁，改判了啊，说死刑可以免了啊，但是肉刑不免，也就是我要给你动手术这事儿不免。那么司马迁呢，就下边没了。但是这在这宅胖上多说一句啊，司马迁下边没了之后，可没有正经进宫当太监啊，没有，司马迁是回家去著书去了，写出了彪炳千古的《史记》啊。鲁迅先生不是说嘛，《史记》是史家之绝唱，无韵之离骚，写得非常好。那么《史记》呢，对我们大多数人来说，只是高中，呃，选的这篇《鸿门宴》是吧？就从《史记》里边选的啊。大家，呃，在这儿的时候，应该是各位语文老师都说过的。但是对绝大多数人来说，实际到底怎么样啊？除了《鸿门宴》这片以外，绝大多数人根本就没有看过，所以很多人的心里就把下边没了和司马迁进行了一个等号。但是这个我们能怨大家吗？不能怨。像现在很多人呢、啊，就这个比较所谓的正义感比较强的人，就是哎呀，你们这些人不学无术，你们怎么能光把司马迁就记住是下边没了呢？啊！你们这些人实在是太恶劣了！那是著名的史学家，好不好？那他写的文章很好，是吧？你们应该记实际，不要记下边没落。在这儿啊，翟胖要说，这是因为我们人类啊，进入了一个新的、全新的时代，就是互联网时代。任何事情都会被碎片化、被简单化。这样的事情不光是发生在司马迁身上，其实也发生在我们现在人的身上。就是最近刚刚去世的姚贝娜，翟胖对姚贝娜呢，其实之前是毫无了解，直到某一天网上忽然出来通栏大标题说歌手姚贝娜因为乳腺癌死掉了，翟胖才知道有姚贝娜这个人，然后大概搜了一下，才发现姚贝娜原来唱了很多歌，最著名的就是《甄嬛传》那个红颜劫嘛，这么有才的一个女孩子，死去了，我们应该悲痛，但是。试想啊，几年之后啊，甚至不用几年之后，半年之后，可能在很多人的眼里，姚贝娜就和乳腺癌画上了等号，或者和眼角膜捐献画上了等号。